0: Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet. Hallo liebe True Crime Fans und herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen Kriminalpodcast. Und für alle, die heute zum ersten Mal hier reingestolpert sind, ich bin Anna Deschke, euer Host hier bei Mord im Pod. Die heutige Folge ist der erste Teil unseres Halloween Specials. Es wird ein bisschen gruselig, ein bisschen übernatürlich ein bisschen teuflisch und äh, ein bisschen anders, als ihr es von den klassischen Kriminalfällen gewohnt seid, die wir hier in der letzten Zeit besprochen haben. Wir sind in dieser und in der nächsten Folge auf den Spuren des Werwolfs unterwegs. Dafür gehen wir wieder auf Zeitreise zurück in die frühe Neuzeit, also ins 16. Jahrhundert. Örtlich bewegen wir uns für den Hauptfall ein bisschen raus aus dem Ruhrgebiet, rüber ins Rheinland. Unser Werwolf, der soll sein Unwesen in Bettburg getrieben haben. Das ist heute eine 25000 Einwohnerstadt im Rhein-Erft-Kreis. In ungefähr einer Stunde könnt ihr da mit dem Auto vom Ruhrpott aus hinfahren. Und das könnte tatsächlich der perfekte, kleine, gruselige Ausflug rund um Halloween werden für euch. Denn äh, dort gibt es den Werwolf-Wanderweg. Sprechen wir am Ende der Folge nochmal ausführlicher drüber. Lasst uns jetzt erstmal über Ruhrgebiets-Werwölfe sprechen. Denn bei meinen Recherchen, da bin ich auf eine ganze Reihe von Werwolfgeschichten gestoßen, die hier im Ruhrgebiet spielen. Der Autor Dirk Sondermann, der erforscht Sagen des Ruhrgebiets. Und bei ihm habe ich unter anderem diese Werwolf-Sagen hier gefunden. Da wäre zum Beispiel der Werwolf von Duisburg-Meiderich. Ein Knecht in Meiderich, der soll sich nachts in einen Werwolf verwandelt haben und dann durch die Wälder gestreift sein. Wenn ihm ein Wanderer begegnete, dann sprang er ihm in den Nacken und ließ sich von seinem Opfer tragen. So lange, bis das Opfer völlig erschöpft zusammenbrach. Auch in Bochum trieben Werwölfe ihr Unwesen, wenn man den Sagen glaubt. So soll um 1850 der Bergmann Diedrich S. nach Schichtende auf der Zeche Präsident einen Werwolf getroffen haben. Ich lese euch die Geschichte aus dem Bochumer Sagenbuch von Dirk Sondermann jetzt vor. Er war auf dem Weg nach Hause, da stand plötzlich ein Wesen in Wolfshundgestalt vor ihm, das ihm auf den Rücken springen wollte. Der Bergmann blieb wie angewurzelt stehen. Was sollte er nun tun? Plötzlich fiel ihm ein, dass ein gewisser Jan Hinak im Ruf stand, ein Werwolf zu sein. Sagte man nicht, die geheime Kraft eines Werwolfs weiche, wenn er mit Namen gerufen würde? Also schrie er aus Leibeskräften: "Jan Hinak, Jan Hinak, blief mir von der Haut. Jan Hinak, bleib mir von der Haut!" Vergebens, der Zauber war nicht gebrochen, denn sogleich sprang das Unwesen auf ihn zu. Der Bergmann versuchte sich, so gut es ging, mit seinem Krückstock zu wehren, doch schon brach der Prügel laut krachend entzwei. Jetzt blieb nur noch die Grubenlampe. Wieder und wieder schlug er mit ihr auf den Werwolf ein. Da, ein harter Widerstand. Die Lampe traf den ledernen Gürtel, den das Untier um den Leib trug. Der Werwolfsgürtel sprang auf und verlor damit seine Zauberkraft. Der Spuk war vorbei. Vor dem erstaunten Bergmann stand nun tatsächlich Jan Hinnack. Er war entlarvt. Der Bergmann hatte ihm jedoch so schwere Wunden zugefügt, dass Jan Hinnack eine Zeit lang im Krankenhaus liegen musste und später zu Hause infolge der Verletzungen gestorben ist. Soweit die Geschichte des Bochumer Werwolfs. Auch in Dortmund hat man sich Geschichten über Werwölfe erzählt. Diese hier, die macht deutlich, was die reine Angst vor einem möglichen Werwolfsangriff anrichten konnte bei den Menschen damals. Ein junger Mann, Fritz Sindern, auf seinem Rückweg von Berghofen nach Hörde soll er gewesen sein. Es dämmerte bereits, dichter Nebel lag über der Landschaft und dann hörte er plötzlich von weitem Hundegebell. Er hatte solche Angst vor einem möglichen Werwolfsangriff, dass er in Panik geriet und losrannte. Seine Panik, die trieb ihn immer weiter, bis er völlig erschöpft zusammenbrach und starb. Es gibt noch ein paar mehr werwolf sagen die hier im Ruhrgebiet spielen. Wenn ihr euch das nochmal genauer anschauen wollt, dann geht auf die Website Sagenhaftes Ruhrgebiet. Wir kommen jetzt aber zu unserem heutigen Hauptfall. Der Werwolf von Bedburg. Ihr werdet einige Motive, die wir gerade schon in den sagen gehört haben, auch in diesem Fall wiederfinden. Es geht um die Geschichte von Peter Stump, der soll sich jahrzehntelang immer wieder in einen Wolf verwandelt und dann eine ganze Reihe von brutalen Morden begangen haben. Für diese angeblich durch ihn begangenen Verbrechen wurde er am 31. Oktober 1589 also ausgerechnet der Tag, an dem wir heute Halloween feiern, gerädert, geköpft und verbrannt. Dieser Fall eines Werwolfs ist der wohl bekannteste im deutschsprachigen Raum. Auf der Website der Stadt Bettburg, da spricht man sogar vollmundig vom weltweit bekanntesten Werwolfsprozess. Die Historikerin Lena Kaiser-Kulins von der Uni Duisburg-Essen, die hat sich in ihrer Masterarbeit mit diesem Werwolfsfall beschäftigt. Sie hat bei ihren Recherchen mindestens sieben verschiedene Flugblätter und Flugschriften ausgemacht, die sich mit dem Fall befassen und teilweise damals sogar bis nach England und Dänemark gelangt sind. Also der Werwolf von Bedburg, der hat quasi schon damals im 16. Jahrhundert Schlagzeilen gemacht. Eins dieser Flugblätter dient auch mir als eine meiner Quellen für die heutige Folge. Eine weitere wichtige Quelle ist die schon erwähnte Masterarbeit von Lena Kaiser-Kulins. Weil er geführt ein Wolfleben ist der Titel. Ich weiß nicht, welche Note sie für die Arbeit bekommen hat, aber ich hätte ihr nach meiner völlig unwissenschaftlichen Bewertung definitiv eine Eins gegeben. <lacht> Geben wir uns jetzt ins Bettburg des 16. Jahrhunderts. Das ist das Jahrhundert von Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Maria Stuart, Shakespeare und Luther. Und das Jahrhundert, in dem Werwölfe ihr Unwesen trieben. Zumindest in den Köpfen vieler Menschen. So auch in den Köpfen der Bewohner von Bedburg. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte des Werwolfs von Bedburg, wie sie am detailliertesten in einer Flugschrift aus dem Jahr 1590, also nur ein paar Monate nach der Hinrichtung von Werwolf Peter Stump, dargestellt wird. Diese Flugschrift, die hat der Brite Montagu Summers im Jahr 1933 in seinem Buch The Werewolf in Law and Legend komplett abgedruckt. Er schreibt dazu, dass ihm nur zwei Kopien dieser Flugschrift bekannt seien. Eine sei im British Museum, die andere in der Lambeth Library, beides in London. Der Bauer Peter Stubbe soll jahrzehntelang, von bis zu 25 Jahren ist teilweise die Rede, immer wieder eine Wolfsgestalt angenommen haben und in Form dieses Wolfs Angst und Schrecken in der Bevölkerung von Bedburg verbreitet haben. 25 Jahre des Tötens und Verschlingens heißt es in der englischen Flugschrift. Nach außen wirkte er allerdings völlig normal auf seine Mitmenschen. So war Peter Stubbel laut der Flugschrift ein ausgesprochen beliebter Bewohner seines Ortes. War angesehen bei den anderen Bewohnern dort, wurde gerne begrüßt, teilweise von Menschen, deren Kinder oder deren Freunde er als Werwolf ermordet hatte. Die aber keine Ahnung davon hatten, was hinter seiner menschlichen, freundlichen Fassade lauerte. Denn in seinem Inneren, da sei nichts als der Drang nach Blut und Gewalt. Wenn jemand ihm auf die Nerven ging oder unfreundlich zu ihm war, dann erwachte in ihm der Durst nach Rache, heißt es. Und sobald dieser jemand allein auf Feldern und Wiesen in Wäldern rund um Bedburg unterwegs war, lauerte er ihm als Werwolf auf und riss ihm die Kehle raus. Durch diese Angriffe kam er auf den Geschmack. Und wollte immer mehr. Deshalb war er dann angeblich bald am Tag und in der Nacht in den Wäldern und auf den Feldern als Werwolf unterwegs, um seinen Blutdurst zu stillen. Wenn er im Ort unterwegs war, in seiner menschlichen Gestalt, dann hielt er bereits Ausschau nach seinem nächsten Opfer. Wenn er ein Kind, eine schöne junge Frau oder auch eine Ehefrau eines Nachbarn entdeckte, die seinen Blutdurst anheizte. Dann tat er alles dafür, sein Opfer allein außerhalb des Ortes abzufangen, zu überfallen und brutal zu ermorden. Steht in dieser Schrift. Aber auch wenn sein Opfer nicht allein unterwegs war, zum Beispiel eine Gruppe junger Frauen, gemeinsam die Ziegen gemolken hat oder Holz sammelten im Wald, dann lauerte er ihnen auf, stürmte aus dem Gebüsch auf die Gruppe zu, trennte eine der Frauen vom Rest der Gruppe, vergewaltigte und tötete sie. Im Laufe der Zeit kamen so immer mehr Opfer zusammen. Allein 13 Kinder soll er getötet haben. Sogar zwei schwangere Frauen sollen unter seinen Opfern gewesen sein. Diesen beiden Frauen soll er die ungeborenen Kinder aus dem Bauch herausgerissen haben. Danach riss er den Frauen das Herz heraus und fraß es auf. Hier finden wir laut der Historikerin Kaiser Kuhlenz eine Vermischung des Hexen- und des Werwolfbildes. Hexen wurde demnach häufig vorgeworfen, schwangeren Frauen zu schaden oder die Leichen ungeborener Kinder zu verwenden, um damit magische Salben oder andere zauberische Hilfsmittel herzustellen. Gegen all diese brutalen Verbrechen, da scheint die Erwähnung, dass er sich auch immer wieder über Lämmer und Zicklein auf den Weiden hergemacht habe, ziemlich trivial. Aber... Die Tiere, die spielten eine wichtige Rolle für die Menschen damals, denn sie waren ihre Lebensgrundlage. Und der englische Text, der bezieht sich auch noch ein zweites Mal auf die Tötung von Tieren. Diesmal wird das als eine Art Ersatzbefriedigung geschildert. Er tötete also Tiere, wenn es ihm nicht gelang, Menschen in seine Gewalt zu bringen. Und damit sind wir noch nicht am Ende der Grausamkeiten angelangt, die Peter Stubbe als Werwolf begangen haben soll. In der Flugschrift heißt es, dass er eines Tages eine Gruppe aus zwei Männern und einer Frau antraf, die er alle drei töten wollte. Also verfolgte er die Gruppe in die Wälder hinein. Die drei ahnten nichts Böses an diesem Tag. Plötzlich hörte einer der Männer, dass sein Name gerufen wurde. Einmal, zweimal. Er wollte wissen, wer ihn denn da rief und verließ die Gruppe. Und wie wir aus jedem guten Horrorfilm gelernt haben. Wer die Gruppe verlässt, stirbt. So war es auch hier. Der Mann, der nachschauen wollte, wer da seinen Namen gerufen hatte, lief in die Falle des Werwolfs und wurde brutal ermordet. Währenddessen warteten die anderen beiden auf seine Rückkehr. Als er nach einer langen Zeit immer noch nicht zurück war, da machte sich dann der zweite Mann auf die Suche. Wir wissen, Riesenfehler, er lief dem Werwolf in die Arme und wurde ebenfalls getötet. So war dann nur noch die Frau übrig. Und diese versuchte zwar noch zu fliehen, aber sie hatte keine Chance gegen den Mann in Wolfsgestalt. Sie wurde von Stump zunächst vergewaltigt und schließlich ermordet, heißt es. Die Leichen der beiden Männer, die wurden später schrecklich verstümmelt im Wald gefunden. Die Leiche der Frau hingegen blieb verschwunden. Das englische Flugblatt geht einfach davon aus, dass der Werwolf sein Opfer aufgefressen hat. Und als wären das immer noch nicht genug Horrorgeschichten, wird ihm auch noch die Ermordung seines eigenen Sohnes vorgeworfen. Dieser Mord, der wird ebenfalls ziemlich ausführlich geschildert in der Flugschrift. Demnach war es sein erstgeborener Sohn, den er liebte und der ihm so viel Freude bereitete, den er seinen Seelenfrieden nannte. Aber all das konnte die Mordlust nicht stillen offenbar. So lockte er seinen Sohn eines Tages in einen nahegelegenen Wald. Während des Spaziergangs entschuldigte er sich dann kurz. Er müsse mal schnell hinter die Bäume sich erleichtern. Der Sohn, der ging ahnend weiter und wurde kurze Zeit später von seinem eigenen Vater, jetzt in Wolfsgestalt, angegriffen und ermordet. Dann fraß er das Gehirn seines eigenen Sohnes. Die Historikerin Kaiser Kulins schreibt dazu in ihrer Arbeit, dass Kinder damals als bevorzugte Opfer von Hexen und Werwölfen galten. Vorstellungen über den Hexensabbat besagten, dass dort Kinder dem Teufel geopfert, verspeist oder ihre Leichen zu magischen Hilfsmitteln verarbeitet wurden. Dabei würden zwei grundlegende moralische Empfindungen der meisten Gesellschaften aufeinandertreffen, nämlich einmal das Tabu des Kannibalismus und der Schutz der Nachkommenschaft. Hexen und Werwölfen wurde laut Kaiser Kulins vorgeworfen, diese Grenzen zu überschreiten. Und wenn wir uns jetzt die Ermordung und den Verzehr des eigenen Sohnes anschauen, dann wären diese beiden Verbrechen vereint und nochmal auf die Spitze getrieben, da es sich ja auch noch um das eigene Fleisch und Blut handelte. Das alles soll der Bauer Peter Stubbe verwandelt in einen Werwolf rund um seine Heimat Bedburg getan haben. Und wir haben bisher nur über die Morde gesprochen. Denn die Liste der Vorwürfe, die wird später noch länger. Jetzt möchte ich mit euch aber erstmal genauer über den Werwolf-Glauben in der damaligen Zeit sprechen. Wenn wir uns das englische Flugblatt von 1590 anschauen, wird an keiner Stelle hinterfragt, ob diese Werwolfsverwandlung wirklich so passiert ist. Für die Berichterstatter scheint das völlig klar zu sein. Da hat sich jemand regelmäßig in einen Wolf verwandelt und dann Menschen abgeschlachtet. Woher kommt dieser Werwolf-Glauben der Menschen in der frühen Neuzeit? Hierzu finden sich, finde ich, sehr viele spannende Infos in der Masterarbeit von Lena Kaiser-Kulenz. Tierverwandlungen, die gehören demnach zu den ältesten Mythen der Menschheit, finden wir in allen Kulturen und allen Gesellschaften. Bei den alten Ägyptern, da war diese Tierverwandlung auch überhaupt nichts Negatives. Ganz im Gegenteil, die Tierverwandlung war eine Ehre, die nur den Göttern vorbehalten war. In Südamerika, da erzählte man sich Geschichten über Menschen, die sich in Jaguare verwandeln. In China, da waren es meistens die Tiger. In der Regel handelt es sich also laut Kaiser Kulins immer um das größte, bzw. das als am gefährlichsten geltende Landraubtier der Region. Bei uns im deutschen Raum also der Wolf. Also die Geschichten von Menschen, die sich in Tiere verwandeln, die gab und gibt es weltweit. Und die Erzählungen sind zwar teilweise recht unterschiedlich, aber es gibt einige Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel der Name. Kaiser Kulins schreibt dazu in ihrer Arbeit folgendes. Das englische Werewolf, das spanische Ombre Lobo, das französische Loup Garou oder das schwedische Varulf. Sie alle haben, wie der deutsche Ausdruck Werwolf, die Bedeutung mann Wolf, also ein Mann, der auch ein Wolf ist. Im Deutschen leitet sich das aus dem germanischen Wort "wer" ab, denn das bedeutet Mann. In der frühen Neuzeit von 1500 bis ca. 1800, in der auch unser Fall des Peter Stump sich abgespielt haben soll, da war die Vorstellung dieser Wolfsverwandlung eine andere als etwa noch im Mittelalter. Im Mittelalter, da glaubten die Menschen, dass der Werwolf eine bemitleidenswerte, sympathische Figur sei. Ein Mensch, der verflucht wurde, unschuldig und kein blutrünstiges Monster. Eher sowas wie eine verwunschene Prinzessin oder ähnliches. In der frühen Neuzeit kippte das Ganze dann allerdings ins Negative. Wie Kaiser Kuhlins schreibt, wurde die Tierverwandlung nicht mehr auf einen Fluch von außen zurückgeführt, sondern... Sie war vom Werwolf durch einen Teufelspakt bewusst herbeigeführt worden. Außerdem tauchte der Werwolf jetzt wohl immer häufiger in theologischen, medizinischen und rechtlichen Abhandlungen auf. Im Mittelalter, da war er noch eher Teil von fiktionalen Geschichten gewesen. Genau in dieser Zeit, in der Werwölfe als eine wirkliche, reale Bedrohung wahrgenommen wurden, da war übrigens auch die Hexenverfolgung in Europa auf ihrem Höhepunkt angelangt. Und im Zuge dieser Hexenverfolgung wurden auch vermeintliche Werwölfe verfolgt, angeklagt und verurteilt. Die letzten solcher Werwolfprozesse, die gab es tatsächlich noch bis ins 18. Jahrhundert hinein. Da waren Dampfmaschine und Heißluftballon schon erfunden, aber der Glaube an Werwölfe war immer noch präsent. Der Werwolf wurde also als gefährliche Bestie gesehen, eine Bedrohung für Tiere und für Menschen. Eine Variante des Werwolfs, die haben wir am Anfang dieser Folge schon in den Ruhrgebietssagen kennengelernt, den Aufhocker. Das ist ein Werwolf, der Menschen auf den Rücken springt und sich von diesen bis zur Erschöpfung oder sogar bis zum Tod tragen lässt. Und auch in den Ruhrgebietssagen haben wir gehört, mit welchen Mitteln sich Menschen gegen Werwölfe verteidigen konnten. Beim Namen rufen, das hat der Bergmann probiert in Bochum, hat nicht geklappt. Eine andere Methode, schreibt auch Kaiser Kulins, dem Werwolf eine Wunde zufügen. Entweder nahm der Wolf dann augenblicklich wieder seine menschliche Gestalt an oder man konnte im Nachhinein herausfinden, wer dieser Werwolf ist, denn der zurückverwandelte Mensch hätte dann ja genau die gleiche Wunde. Und auch die Hilfsmittel, die Werwürfe benutzten, um sich zu verwandeln, die wurden in den Ruhrgebietssagen erwähnt. Der Bergmann schlug dem Werwolf mit seiner Grubenlampe den Gürtel vom Körper und kaum war der Gürtel ab, war der Zauber gebrochen und der Wolf wieder ein Mensch. Zur Verwandlung gebrauchten die Werwürfe in der Vorstellung der frühen Neuzeit häufig solche Hilfsmittel. Mal war das eine Salbe, dann eben ein Gürtel, irgendwas aus Wolfsfell oder auch ein bestimmtes Kleidungsstück. Der Ursprung dieser teilweise doch sehr detaillierten Werwolfsvorstellung der könnte laut Kaiser Kulins in vorantiken Kulthandlungen liegen, bei denen Menschen sich aus religiösen Gründen oder auch, um erfolgreich bei der Jagd zu sein, als Tiere verkleidet haben. Diese These, die äh, vertrat schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts die amerikanische Philologin Caroline T. Stewart. Ihre Argumentation klingt für mich auch recht schlüssig. Kaiser Kulins, die gibt sie in ihrer Arbeit verkürzt wieder. Die Menschen der Vorantike, die hatten laut Stuart keine ausreichende Bewaffnung, um sich gegen Raubtiere zu verteidigen oder um diese zu erjagen. Deshalb kleideten sie sich einfach mit den Fällen dieser Tiere, um die dann anzulocken und zu erlegen. Der Sieg über ein erlegtes Raubtier, der sei dann gefeiert worden, wobei dann mit Tanz und Gesang die Charakteristika der Tiere nachgeahmt worden seien. Das Ganze kippte dann aber... Ins Negative, weil die Menschen die Tierfälle immer häufiger auch dann anlegten, wenn sie etwas zu verbergen hatten und nicht erkannt werden wollten. Beispielsweise bei einem Diebstahl oder bei Angriffen auf andere Menschen. Die Vorstellung von Werwölfen, die wir heute haben, also die Verwandlung immer schön pünktlich zu Vollmond, die Infizierung durch einen Biss, das alles, das stammt laut Kaiser Collins erst aus Filmen und Büchern so ab dem 19. Jahrhundert, siehe Professor Lupin in Harry Potter. Die Werwölfe der frühen Neuzeit hingegen, die konnten sich verwandeln, weil sie bewusst einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hatten. Und sie waren, wie Kaiser Kulins schreibt, nicht auf die Nacht und schon gar nicht auf den Vollmond angewiesen. Sie verwandelten sich, wenn sie es wollten, oder für nötig hielten und dann meistens auch nur für einen relativ kurzen Zeitraum. Also das waren die Ursprünge des Werwolfglaubens. Kommen wir jetzt zu den äh, daraus in der frühen Neuzeit resultierenden Werwolf-Prozessen. Das klingt ähnlich abstrus und unglaublich wie die Hexenprozesse und ist genau wie die Hexenprozesse tatsächlich durchgezogen worden damals. In der Arbeit von Kaiser Kuhlenz, da werden die Anfänge dieser Prozesse auf dem heutigen Gebiet der Schweiz gesehen – da kam es dann auch verglichen mit anderen Gebieten in Europa schon recht früh zu Hexenprozessen. Und in diesen frühen Hexenprozessen, da wurden Vorwürfe geäußert, die kann man als Vorläufer der späteren Werwolfprozesse ansehen. Denn äh, den Angeklagten, den wurde vorgeworfen, auf Wölfen umherzureiten. Also da spielte die Verwandlung noch keine Rolle, aber die Verbindung zwischen Hexen und Wölfen, die war schon mal da. Dazu kam dann noch die Wolfsbannerei. Was das ist, das klären wir jetzt. Ich lese euch den entsprechenden Abschnitt aus der Arbeit von Kaiser Kulenz vor. Los geht's. Dabei handelte es sich um Menschen, häufig Hirten und Schäfer, welche behaupteten, durch Segens- und Bannsprüche Wölfe fernhalten zu können. Durch gewisse Sprüche und Handlungen, welche zwar mit dem christlichen Mantel maskiert waren, aber alte heidnische und volksmagische Vorstellungen bedienten, schützten diese Wolfsbanner im Austausch für Geld und Geschenke das Vieh ihrer Mitmenschen vor Angriffen des Wolfs. Wenn sich ein potenzieller Kunde abgeneigt zeigte, die Dienste des Banners in Anspruch zu nehmen oder die vereinbarte Gegenleistung nicht gezahlt wurde, dann drohten einige Banner damit, Wölfe auf die Tiere des Unwilligen zu hetzen. Diese Drohung musste unbedingt ernst genommen werden, denn wenn ein Mensch in der Lage war, den Wolf fernzuhalten, musste er folgerichtig auch die Macht haben, das Tier herbeizurufen. Zitat Ende. In beiden Fällen, dem Wolfsritt und der Wolfsbannerei, war also für die Menschen der damaligen Zeit Magie im Spiel. Und von Magie war der Weg dann nicht mehr sehr weit bis zum Scheiterhaufen. Der Autor Elmar M. Loray hat sich in mehreren Arbeiten mit der Frage beschäftigt, wie das passiert ist, dass der Werwolf von einem Wesen aus Geschichten zu einem vor Gericht verhandelten Sachverhalt geworden ist in der frühen Neuzeit. Denn laut Loray stand die Tierverwandlung eigentlich im Widerspruch zu den theologischen und philosophischen Vorstellungen, die das Mittelalter und auch die frühe Neuzeit hatte. Eine eindeutige Antwort Auf die Frage, wie das dann passiert ist, dass der Wolf zum Sachverhalt wurde, zur Tatsache, gibt es nicht. Ich lese euch jetzt mal einen interessanten Abschnitt dazu aus, wie der Werwolf unter die Hexen kam, von Elmar M. Loray vor. Zu den besonders rätselhaften Aspekten dieser Gestalt gehört jedoch sein Auftritt im Hexenprozess. Die Frage des unbefangenen Beobachters, wie es denn möglich war, dass im Zeitraum von etwa 1580 bis zur Wende ins 18. Jahrhundert immer wieder Menschen vor Gericht gestellt und mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, sich in Wolfsgestalt verwandelt zu haben, ist in der Tat nicht einfach zu beantworten. Schon den ersten Historikern, die sich mit der Erforschung des Hexenwesens befassten, erschien die Verknüpfungsreihe, Hexe und Wolf zumeist als so bizarre Konstruktion, dass sie kaum in Erwägung zogen, größere Aufmerksamkeit darauf zu verwenden. Der Entwicklungsprozess des demonologisch kontaminierten werwolf stereotyps von der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis hin zu den gerichtsfesten Formen, die die Wolfsverwandlung zu einem eigenen hexerischen Deliktbereich machten, hat sich in der Tat erst lückenhaft nachzeichnen lassen. Gemessen an der Gesamtzahl der Opfer stellen die vor Gericht verhandelten Werwölfe fraglos nur eine Minderheit dar. Darin liegt zweifellos eine der Ursachen für die weißen Flecken in der Kartografie dieser Variante des Hexenwahns. Der Franzose Jean Palou kam in einer Studie zu dem Ergebnis, die Vorstellung sei den Menschen allein von den Richtern und Dämonologen aufgefropft worden. Soweit der Textausschnitt von Loray. Wie Kaiser Kulins in ihrer Arbeit schreibt, ließen sich die Vorstellungen von Tierverwandlungen und Werwölfen einfach nicht mehr aus den Köpfen der Menschen verbannen. Im Zuge der Diskussionen um Hexerei, da wurde auch die Tierverwandlung immer wieder unter Gelehrten diskutiert. Und im Laufe dieser Diskussion entwickelte sich die Hexerei zu einem sogenannten Superverbrechen – Das beinhaltete dann Schadenszauber, Teufelspakt, Teufelsbullschaft, den Flug zum Hexensabbat und die Tierverwandlung. Und ob diese Tierverwandlung jetzt wirklich real oder eher eine vom Teufel verursachte Illusion war, darüber herrschte damals auch keine Einigkeit. Wenn ich die englische Flugschrift, die über den Fall Peter Stump berichtet, komplett richtig verstanden habe, da werden teilweise alte Wörter benutzt, die ich nicht mehr so ganz übersetzen konnte, dann zieht man in dieser Schrift jedenfalls nicht in Zweifel, dass sich Stump tatsächlich real in einen Werwolf verwandelt hat. Also da ist nicht die Rede von dieser teuflischen Illusion. Und viele Menschen, die glaubten damals auch schlicht an die Existenz von Hexen und Werwölfen. Allerdings scheint es da auch einen Zusammenhang mit dem Vorkommen von echten Wölfen in einer Region zu geben. Für England zum Beispiel sind keine frühneuzeitlichen Werwolfprozesse überliefert. Dort war der Wolf im 16. Jahrhundert aber auch beinahe komplett ausgerottet. In anderen Gegenden kam es dafür zu regelrechten Werwolfpaniken. Vor allem aus Frankreich sind da mehrere Fälle überliefert. Im Jahr 1598 da endete so eine Werwolfpanik in der Region Franche-Comté mit 17 Todesurteilen. Die Regionen, in denen ein ausgeprägter Werwolfglaube herrschte, die hatten meist ein paar Ähnlichkeiten. Zum einen besaßen sie häufig eine ausgeprägte Weidekultur. Außerdem viele dichte Wälder und eine niedrige Besiedlungsdichte. Solche Regionen, die waren natürlich der perfekte Lebensraum für echte Wölfe. Ich lese euch nochmal Kaiser Kulins vor. In Gesellschaften, in denen die Weidehaltung eine wichtige Lebensgrundlage darstellte, nahm die Beschäftigung mit dem Wolf und den diversen Schutz- und Abwehrmöglichkeiten eine große Rolle ein. Begegnungen mit realen Wölfen und ein Gefühl... Der Bedrohung durch dieses Raubtier konnten sich zur Angst vor dämonischen Wölfen verdichten. Vorfälle, die von echten Wölfen verursacht wurden, konnten auf vermeintliche Werwölfe bezogen werden. Damit hätten wir einen möglichen Erklärungsansatz. Noch einer, ebenfalls recht einleuchtend, wie ich finde, die Tollwut. Wie Kaiser Kulins in ihrer Arbeit feststellt, sahen manche Forscher eine Verbindung zwischen epidemischen Ausbrüchen der Tollwut unter Wölfen und... Den Werwolfprozessen. Denn dem Werwolf wurde ja, wie wir schon gehört haben, vorgeworfen, neben Tieren auch Menschen anzugreifen und zu fressen. Und echte Wölfe, die greifen Menschen in der Regel nur dann an, wenn sie an Tollwut leiden. Denn infizierte Wölfe können die Scheu vor Menschen dann verlieren und sich extrem aggressiv und auch untypisch verhalten. Dann gibt es noch eine Theorie. Demnach äh, traten vermeintliche Werwölfe häufig in Kriegs- und in Krisenphasen auf. Macht auch Sinn, denn wenn im Krieg jegliche Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens plötzlich nicht mehr gelten, dann wird der Mensch zum Tier. Es kommt zu Mord, rücksichtslosem Verhalten, im Extremfall sogar zu Kannibalismus. Nochmal Kaiser Kulins Der Werwolf steht als symbolische Figur. Er ist gleichzeitig Mensch und Biest. Und repräsentiert damit das Verhalten von Menschen in Phasen des Chaos und der Gewalttätigkeit. Damit haben wir jetzt eine ganze Reihe an spannenden möglichen Erklärungen für den werwolf und auch die daraus resultierenden Werwolf-Prozesse in der frühen Neuzeit gehört. Der werwolf um Peter Stump, der wird uns auch in der nächsten Folge hier bei Mord im Pott noch beschäftigen. Wir werden über seine Verhaftung sprechen, über den Prozess, die unfassbar lange Liste an Vorwürfen gegen ihn, seine sehr grausame Hinrichtung und darüber, was denn da jetzt wirklich passiert ist in Bedburg. War Stump vielleicht wirklich ein Serienmörder und hatte zahlreiche Kinder und Erwachsene auf dem Gewissen? Das alles, das hört ihr in der nächsten Folge, die erscheint pünktlich an Halloween am 31.10., dem Hinrichtungsdatum von Peter Stump. In der Zwischenzeit könnt ihr euch, wenn ihr das genauso spannend findet wie ich, auf die kleine Tagesreise nach Bedburg machen und den Werwolf-Wanderweg erkunden. Auf dem etwa 10 Kilometer langen Rundweg, da geht es dann an sieben Stationen vorbei, von seinem angeblichen Geburtshaus über den Ort der Verhaftung bis zum Ort der Hinrichtung. Und wir hören uns dann am 31. Oktober wieder hier bei Mord im Pott mit dem zweiten Teil von Der Werwolf. Bis dahin, bleibt mir gesund. Mord im Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.